0: Так, значит, давай переходить к основной теме, потому что мы с тобой хотели по-быстрому. Да, написать, давай, давай. А давай. я бы пошел праздновать день рождения. А что? Да, да, да.
1: Что-то мы поэтому...
0: затрещались. Но, да, может, поэтому... чё, может, и не зря. Да, может быть, там что-нибудь подрежешь, что-нибудь интересное, мы вставим в основной наш выпуск. Так, значит,. Как назвать вот этот выпуск, который у нас будет? Смерть мультипликатора П на БВ. Вообще, когда я тебе первый раз сказал о потенциальной теме нашей, о мультипликаторе цена к балансовой стоимости, я прям почувствовал, как у тебя немножко с рожа, потому что я почувствовал, насколько тебе это неинтересно. Ну, Это правда?
1: Да. я тоже неинтересно. Я просто ничего не знаю про него особо. Он мне не нравится, потому что я не понимал никогда, что это за мультипликатор такой. Ну, ладно. П на Е понятно. Понятно, как он высчитывается, зачем он высчитывается, что он он показывает. А П на Б... Для меня вообще непонятен При этом, наверное, он для меня будет легче Понятен, если мы разговариваем О какой-нибудь маленькой конторке Чисто вот как бы Как своей Потому что я понимаю, что там такое Book Но в огромной корпорации Что такое book Я не представляю вообще
0: Слушай, ну давай начнем с маленькой Конторки Давай, ну что, а потом будем усложнять. Да. То есть такую простенькую модель сделаем. Ну вообще, наверное, нас много слушателей слушают, которые, ну, может быть, не знают, что это за такие волшебные слова. P на BV, Price to Book value, да. Ну, то есть это цена к балансовой стоимости да. капитала. Ну, просто как это называется. Представим, что у нас есть... Ну, давай просто мы с тобой начинаем какое-то дело. Uh-huh. У нас есть с тобой 100 рублей. Мы uh-huh. инвестировали в компанию 100 рублей и купили что? Я, я вообще думал, ткацкий станок какой-нибудь купить за 100 рублей. Но сейчас это явно не актуально. Что вот сейчас, если бы мы открывали
1: Взяли бы ткацкий станок И шили бы маски какие-нибудь плотные
0: О, отлично, да Вот мы купили ткацкий станок За 100 рублей, у нас активы 100 рублей Пассивы 100 рублей И представь, что мы при этом выпустили бы еще Акции с тобой, которые бы Торговались на бирже И Ну логично, сколько такие акции должны стоить Ну вот если По простому а, ну, на самом деле, вообще я не знаю, сколько это должно быть стоить, потому что, ну, с точки зрения, наверное, современных ценных подходов, это все-таки будущие денежные да. потоки, которые мы заработали бы ткацким бы станком. Но с точки зрения аналитика, который анализирует мультипликатор PNBV, то он смотрит, как рынок оценивает э, то, сколько мы инвестировали в компанию. Да? То есть, если, например, э, на рынке наша бы акция с тобой торговалась по 80 рублей, то это было бы дешево. Почему? Потому что человек со стороны такой смотрит, что, так я ж сейчас куплю всю вашу компанию за 80 рублей, продам. продам станок это за 100 и 20 станок заработаю вообще. 20 рублей. Арбитраж же, да? Да. Вроде бы. И поэтому так очень давно, это вообще один из самых старых мультипликаторов, который использовался в инвестиционной науке, появилась идея, что мы Покупаем компанию, которая просто стоит дешевле своих своего капитала. Да. Да? То есть, смотри, даже если бы у нас, например, был долг, то ну мы с тобой, например, 100 рублей инвестировали, еще 400 в долг рублей взяли бы, uh-huh. да, 500 рублей, и накупили станков на 500 рублей, uh-huh. 5 станков купили бы. То же самое, купили бы за... Ну, здесь нам больше денег бы понадобилось. Нам бы понадобилось, чтобы купить полностью компанию, мы бы купили ее капитал за 80 рублей, ну, который, акция, допустим, торгуется по 80 рублей, uh-huh. да, и привлекли еще кредит в, в 400 рублей. То есть мы за 480 рублей купили бы компанию, uh-huh. продали бы эти станки за 500, погасили yeah. бы долг, и, получается, остались бы еще с 20 рублями Дремя. бы кэша. да? Ну То есть тоже вроде бы арбитражная операция. Да. И очень давно появилась эта концепция. Еще Бенджамин Грэм, буквально автор да, учебника первого, одного из первых по стоимосновой инвестирования, он говорил, что ну, один из критериев покупки компании, может быть, это покупка компании дешевле ее балансов активов. чтобы, Типа, если ты имеешь возможность купить компанию и распродать все активы, у тебя еще что-то останется. То есть инвесторы по ПНБВ смотрят на компании, которые стоят 0,2-0,3 да, от капитала, чтобы на этом, по идее, можно было Ситуация
1: заработать. была с Шеллом, буквально, по-моему, в марте такая, что у него market value был ниже цены всех активов. Очень возможно. И вот на этот небольшой период можно было прям так сильно навариться. Потому что этот момент продлился, может, неделю или две, когда все активы стоили дороже, чем market value. И все что-то пронюхали эту тему, купили, и
0: акции пошли вверх. Ну смотри, вверх они в итоге пошли, скорее всего, потому что нефть нефть восстанавливалась. Вообще я хотел об этом позже рассказать немножечко о том, ну почему... Почему компании стоят, могут стоить дешевле, чем их book value. Но, Ну, слушай, давай тогда об этом я и расскажу. Потому что вот ты привел пример с Shell. В чем проблема такого подхода? Одна из проблем в том, что вот это book это величина, которая по большому счету бухгалтерская. Потому что то, как оцениваются активы, это во многом мнение менеджмента о том, как ну, их вот. оценивать для бухгалтерского учета. И понимаешь, в чем проблема? Вот Shell отличный пример. Сейчас, если ты посмотришь на отчетности Chevron или ExxonMobil американских компаний, они все завершают второй квартал с огромными убытками. Но эти убытки, они не от основной деятельности, они а от того, что они переоценили свои активы. Mm. Если бы ты смотрел их мультипликаторы весной, Тебе показалось, что они стоят очень дешево исторически по мультипликаторам. По мультипликатору P на BV, собственно говоря. Но вот этот BV, Book Value of Equity, стоимость капитала, она сильно сократилась из-за того, что они списали свои активы. То есть и они стали после этого стоить гораздо дороже. То есть почему этот индикатор, он иногда может обманывать инвесторов, вводить в заблуждение? Потому что да компания вроде бы стоит дешево дешевле своих чистых активов торгуется но эти активы это балансовая стоимость и она может быть списана в зависимости от мнения менеджмента и если ты на самом деле хочешь оценивать по этому мультипликатору тебе надо оценивать компанию активы ее не по балансовой стоимости а по рыночной экономической стоимости очень часто бывает что Баланс, он совершенно не отражает то, насколько, сколько на самом деле стоят активы компании.
1: Ну вот э, я тебе в самом начале сказал, что я не мог его сам для себя вообще объяснить в части больших крупных корпораций. Вот в маленький вот с этим ткацким станком тут же понятно, что вот он один, все, больше ничего нет. И как бы посмотрел, сколько он стоит, и как бы вроде нормально. А возьми какой-нибудь банк но у него этих активов, я имею в виду большой какой-нибудь банк, Сбербанк, у них там миллиарды дочек, у этих дочек еще есть какие-то штуки, у них там есть и лизинговые компании, и самолеты, и все, и все. И я вот, в принципе, просто не понимал, ну, это, как говорили мои коллеги из Эрстен Янг, зыбкое поле суждения, этот буквелью.
0: Угу. Ну, кстати, у банков э, с этой точки зрения все еще более-менее нормально, потому а, что, да? э, ну как, у, у хороших банков, у которых не, э, у которых на балансе не скрыты какие-то проблемы, а, например, ну, да. потому что банк, он как раз кредит, и он должен их переоценивать более-менее по справедливой стоимости, И есть специальные коэффициенты центрального банка, которые закладывают резервы дополнительные.
1: Но если мы говорим о каких-то крупных банках, у которых там застройщик обанкротился, и у тебя там на банк перешел целый
0: ЖК какой-нибудь. Ну, собственно, вот такие банки, они обычно стоят сильно дешевле своего капитала. Ну, то есть вот эта недооценка, она отражает то, что у банка могут быть проблемы какие-то. Плюс Если, например, мы говорим не про банковскую сферу, вообще какие отрасли дешевле всего стоят по этому мультипликатору? Это, если там смотреть Россию, да и США, это электроэнергетика, у которой огромные активы, при этом их эффективность очень низкая, отдача на активы очень низкая, и поэтому ну, некоторые аналитики… Ну, даже не то, что некоторые аналитики, это как стандарт сравнивать этот мультипликатор с доходностью на капитал, с return on equity. Uh-huh. То есть если компания стоит, например, дорого, но при этом ее доход на вот этот equity, на ее капитал, он увеличивается очень быстро да, и растет быстрым темпом, то эта переоценка она вроде бы оправдана. И есть подходы, которые вот сравнивают Price to Book value с ROE и компании, которые имеют, например, недооценку по балансовой стоимости капитала, но при этом у них высокая рентабельность, эти аналитики рекомендуют такие акции покупать. Угу. То есть если сравнивать по двум этим параметрам, почему такой подход может быть ошибочным? Мы с тобой уже вот в первом пункте, получается, рассказали, что, что Book value, он всегда очень ненадежный. Есть очень много примеров, когда компании списывают активы, и их буквы уменьшаются. Mm-hmm. И вот если в США это сейчас нефтяники, явный пример, то у меня был случай, например, ну, когда я не очень хорошо знал эту тему, много лет назад это было, я выбирал компании как раз по мультипликатору Price to uh-huh. И у меня в скрининг мой прошла энергетическая компания NL Россия. У нее был очень очень привлекательный мультипликатор, один из самых низких, 0,2, 0,15. Uh-huh. И когда я ее первый раз купил себе в портфель, и буквально через два квартала, да, буквально вот через полгода, менеджмент переоценил активы, Какие-то, uh-huh. которые были на балансе НЛ, я сейчас уже не помню какие, uh-huh. списали 50 миллиардов рублей. И по буквелю из-за того, что она уменьшилась, да, по этому мультипликатору это стало очень дорогой компанией. То есть буквально ничего не произошло в uh-huh. плане э, бизнеса компании, просто поменялась оценка активов, и вдруг она стала очень дорогой. То есть вот буквально из ниоткуда. Вот в этом и есть проблема. То, что он всегда не очень надежный в этом плане оценки компании. А оценить действительно то, что там на балансе у них находится, какова справедливая стоимость, это очень сложная работа. Да. И компании очень много держат там на небалансовых счетах каких-то активов. Или, например, вот сейчас есть веселый пример такой. Достаточно дешевой компанией по мультипликатору является «Обувь России». Она уже мелькала у нас в подкасте несколько uh-huh. раз. И, ну, почему мне нравится этот пример? Потому что, ну, во-первых, он запоминающийся, uh-huh. потому что где такой еще встретишь? Если ты посмотришь на то, как работает «Обувь России», они производят очень много обуви, которая не продается. Кошмар. А если она не продается, то что с ней происходит? Она лежит на складах в запасах. И у них баланс за прошлый год. Из половины их активов – это непроданная обувь. Из, по-моему, 30 миллиардов рублей активов, почти 15 миллиардов – это запасы обуви, которые лежат на складе. И это это на уровне капитала компании. То есть компания оценена дешево, но… Этот капитал фактически представляет непроданная обувь на складе. И если они ее не продадут, то этот мультипликатор вообще не имеет да, смысла, да, да. потому что эту обувь надо будет спеша сать, а значит, у них вообще нет капитала. Ну, то есть, может, они ее, конечно, продадут, но оценка должна быть явно скорректирована. И, и мультипликатор ПНБВ в этом случае вообще не показателен. Прикольно. Потому что кто знает, что с этой обувью происходит. Прикольно. Поэтому, если раньше этот показатель был популярен, то в последнее время все больше и больше от него отказываются. Есть даже статьи там, что происходит смерть стоимостного инвестирования. А ты расскажешь,
1: как вообще высчитывается? Прайс имеется в виду.
0: Капитализация компании, да. Market value делится на стоимость капитала, бухгалтерскую стоимость капитала. То есть, если мы возьмем активы и вычтем из них обязательства все, мы получим то, сколько было инвестировано как бы в компанию со стороны основателей, сколько было реинвестировано, дополнительно инвестировано в капитал. И потом, знаешь, вот возвращаясь к нашему примеру с ткацкими станками, представляешь, мы с тобой купили не станок, а компьютер, uh-huh. и мы с тобой сидим и какую-нибудь аналитику пишем. Uh-huh. И у нас, например, очень много подписчиков на этой аналитике, ну или какие-нибудь новостные ресурсы пили, мы или программируем какой-то сайт, uh-huh. да? и получается, что мы инвестировали 100 рублей, а у нас куча подписчиков каких-нибудь, соцсети изобрели, uh-huh. да? хорошо, да, идеально, ТикТок. То есть мы купили компьютер, и у нас получился ТикТок. И стоит он 100 миллиардов рублей, а нам для этого понадобилось только компьютер купить. И естественно, что у нас будет колоссальный price to book value, потому что нам нужен только компьютер, чтобы создать огромную стоимость. То, что нужно людям, и они готовы платить за рекламу очень много. А вот это нематериальная составляющая нашего бизнеса, да, наши мозги, например, uh-huh. она не учтена в о, oh, Ну да, ну собственно, она не учтена в активах, она никак не отображается. Uh-huh. Именно поэтому, например, для компании технологического сектора, где вот эта нематериальная составляющая, да, и какой-нибудь сайт или ну, такая технология, она не имеет отображения просто в балансе. Uh-huh. И поэтому... Они у всех компаний ну, этого все сектора и. этот буквелю завышен и для них, Это для них вообще он не имеет никак, ну, да. никакого значения. И чем больше у тебя технологический сектор в экономике, тем меньше тебе применим буквелю. То есть тем меньше тебе нужен индикатор. Если у кого-то еще в России с его помощью удается отбирать бумаги, то на в США, в США уже очень многие о нем Забывает. забыли. Mm-hmm. И появляются статьи как раз о смерти этого мультипликатора, потому что если у тебя экономика становится совершенно другой и не капиталозатратной, а она уходит в интернет, у тебя и буквели фактически нету у многих компаний. Ну и по делам этому
1: индикатору вообще. Никогда мне не нравился.
0: Ну, видишь, мы сейчас поняли, почему. Потому что последнее десятилетие он работал очень плохо, но при этом чем-то популярность его же объясняется. Например, есть классическая модель Фама Френча о том, что определяет доходность рынка, за за что инвестор может получить большую доходность. Один из этих критериев – это как раз низкий мультипликатор цены к балансовой стоимости капитала. Почему они туда включили? Потому что Исторически стратегия покупки таких компаний угу. с низким мультипликатором она давала хорошую доходность. <сёк> uh, несколько исследований, которые я смотрел на эту тему, из книжек, которые мы с тобой уже упоминали, это и акции для долгосрочной доходности, стокс с кран помнишь, да? Uh-huh. И что работает на Улб-стрит, и там, и там доходность стратегии покупки компаний, дешевых по мультипликатору, давала хорошие результаты. Uh-huh. То есть, если. Вот с 1951 по 2003 год, это у нас больше 50 лет, рынок принес 14,8% годовых, угу. а самые дешевые компании, попадавшие в БВ принесли 19,4% годовых. То есть разница в 5 с лишним процентов на 50 годах огромная разница. Ну, 50 лет это, конечно, слишком круто. Да, но эти 50 лет закончились в начале 2000-х годов. И, и... собственно, именно тогда начался бум интернет-компаний, и мультипликатор начал терять стоимости. Плюс там определенные изменения произошли в бухгалтерском учете, которые тоже начали его искажать. И в результате, например, сейчас... Ну, последние 5 лет я смотрел ETF, есть Invesco S&P 500 Pure Value ETF, он как раз строится один из индикаторов. там это низкие компании, с, компании с низким мультипликатором uh-huh. по, по NBV. И за последние 5 до, лет доходность его 0%, а у S&P 500 за это же время плюс 60%. Ну, вот И, ЧТД. Да, если не растут компании не технологического сектора, а мы видели уже несколько раз уж мы с тобой об этом говорили, что именно там главный рост прибыли был, главный рост денежных потоков, то э, ну, ПНБВ, он вообще для этих компаний неприменим, и инвесторы пропускали вот эти идеи. Может быть там, конечно, пузырь есть и такое мнение, да, и что будет ренессанс PNBV мультипликатора, что они еще выстрелят энергетики, банки, нефтегазовый сектор когда-нибудь это компании с низким мультипликатором. Ну что, я думаю, что можно сделать небольшой вывод по мультипликатору. Как и ожидалось, после того, как мы с тобой об этом поговорили, вряд ли у тебя появилось желание использовать его в своих стратегиях. Нет, я так и дальше
1: не буду его использовать.
0: Да, но для общей картины, мне кажется, аналитик может вполне смотреть и на него, чтобы сравнивать компании. В рамках одного сектора, на самом деле, иногда бывает полезно смотреть. Больше всего пользы, наверное, есть, когда ты смотришь как раз акции банковского сектора. Потому что у банка очень тяжело сравнить денежные потоки. Ну, то есть у них нет там свободного денежного потока. Его нельзя посчитать. Mm-hmm. Посчитать можно, но он там ничего не представляет. Uh, и когда у тебя нету такого анализа, то Price to Book value может быть действительно дополнительным инструментом, хорошим для оценки. Но для всех остальных компаний, для технологического сектора он вообще практически неприменим. Uh-huh. Для uh, других компаний, других секторов он часто бывает искажен какими-то бухгалтерскими Уловками, зыбким мнением менеджмента, да, и, и меняются стандарты какие-нибудь бухгалтерские, меняются и ваша балансовая да. стоимость капитала, поэтому использовать его очень сложно, и, мне кажется, очень аккуратно надо с ним действовать. Так, значит, небольшие новости Бастион. Во-первых, пришлось переехать с Патрона, угу. потому что... Ну, эта платформа, к сожалению, не отвечает э, потребностям ни пользователей, ни наших, потому что то, как там устроено, это просто катастрофа. Мне кажется, что если они себя позиционируют как технологическая компания, ну, такого быть не должно. Ну, то есть, когда ты подписался, ну, там два варианта есть. Ты подписался, и у тебя списались деньги первого числа, а есть вариант, что ты подписался, у тебя списались деньги, и первого числа они еще раз списались. То есть mm-hmm. двойное, двойное списывание идет. И там нету такого, что ты подписался 15 августа, а у тебя списалось потом 15 сентября. Это просто ужасно. И причем они несколько лет назад писали, что мы скоро устраним эту проблему. У них прямо есть запись в блоге в семнадцатом году. Вот, и прошло три года и ничего. Ну, то есть, они вообще не палятся, по-моему. Uh-huh. Над этим. И всем пришлось оттуда э, уйти. Наверное, к сожалению, в целом я к нему привык, и там был удобный интерфейс, красивый. Но то, что нет русского языка то, что вот такая очень-очень странная система оплаты. Поэтому мы переехали на бусте э, Вот, вроде там все пока хорошо работает. По планам у нас в августе обновление всех стратегий, которые были запущены в июле. Плюс, насколько ты помнишь, в августе начнут торговаться акции на московской бирже, американские. Да. Вот, и я хочу под это дело начать их, более подробный анализ, сделать обзоры, ну краткие обзоры по каждой компании американского рынка, которая приходят на московскую биржу. Ну, то есть, как их объединить по 10 штук, например, их 50 до конца года вроде. А это ты на бусте будешь постить? Да, да, я думаю, в пяти частях, например, сделать американские акции на российском рынке и сделать их карточки, ну, как по активной стратегии, по дивидендной стратегии с комментариями. То есть, что за компания, чем занимается, интерес какой представляет с точки зрения, оценки с точки зрения роста, с точки зрения бизнеса, ну, такие небольшие подборки uh-huh. акций вот uh-huh. в пяти частях. Хочу в августе начать это делать, чтобы, ну, как, и самому глубже погрузиться в бизнес компании, потому что американский рынок я так хорошо не знаю, как российский, uh-huh. вот, и подписчикам, наверное, тоже будет интересно узнать, что там в США вообще происходит, как, какие тенденции есть у компании.
1: Хотел тебе сказать, что Гуд это полный отстой. Приложение... Ну, я, честно
0: говоря, подозревал, что... Приложение
1: Robinhood вообще, вообще не сравнится с Тинькофф Инвестиции. То есть, в течение времени я понял преимущество вообще все. Не то, что я привык, а просто преимущество даже... М- там посмотреть, как изменяется цена акции за какое-то время. Все это гораздо удобнее и понятнее на Тинькофф инвестиции. Поэтому да, Робин Гуд, конечно, красивый с первого взгляда, но вообще по юзабилити ему двойка.
0: Так, кроме того, что там нельзя смотреть доходность за выбранный период, насколько я понимаю.
1: Ну, очень очень надо а и- исхитриться, что? чтобы посмотреть. Зато у нас уже плюс 4%. У нас 1040 долларов.
0: За 2 недели, да? Да,
1: да, да. Вот. А по больше у нас, По Беттермонту, кстати, у нас 1006. Вот. Больше всего... Так вот видишь, я даже ответить тебе не могу. Ты мне
0: прислал отчет брокера, который я правда не списывал. А,
1: вот отчёт, а, так отчет брокера на, на июль, ага. а не там на дату. А, по Марковицу, всем, кому интересно, мы сделаем отдельное видео чуть попозже, потому что там не все так понятно, просто и там прям реально надо подготовиться, чтобы показывать. Если мы вот так сейчас сходу будем показывать, и рассказывать, никто ничего не поймет.
0: Ну, причем, я думаю, в рамках подкаста это вообще очень сложно. Ну, то есть, там без графиков, наверное, вообще не разберешься. Все, у меня все есть. Вот я тебе так отвечу. Да? Да. А по поводу компаний, кстати, вот я думаю, что надо их по одной будет все-таки мне разбирать, я буду выкладывать. Ну, и плюс ты мне скинешь, какие там в итоге веса есть, и определенную портфельную аналитику мы с тобой проведем. Uh-huh. чтобы видеть, как там что двигается через собственные инструменты. Никола опубликовал отчет на этой неделе, где читалось просто о бешеной выручке в 36 тысяч долларов при капитализации в 13 миллиардов долларов. Да. И эта выручка была получена тогда...
1: Давай я угадаю. Они продали ну... какой-то стол, шкаф, пару компьютеров когда переезжали в другой офис,
0: нет? Ну, уже, в принципе, близко, но, но вообще горячо, да, горячо. Только не стол, а они продали... Не продали, они установили солнечные панели в доме у своего основателя. компании. Компания. А... И записали Тип- это к себе в выручку, как, <с anticipate> ну, хоть что-нибудь было бы.
1: Типа он со своего кармана заплатил компании, чтобы поставили ему solar panel?
0: Да, солнечные панели и вот эта вся выручка пока компании по производству тех уникальных
1: грузовиков. <существует> Прекрасное время мы живем, просто в, в чудесное.